0: Akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bugün bültenimizin ana gündemi Medyascope'ta Doğu Eroğlu imzasıyla yayımlanan BTK'nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun fişleme skandalı. Doğu bu skandalın belgelerine ulaştı. Az sonra Doğu'yla konuşacağım ama muhabirimiz İbrahim Yayında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karadeniz turunu takip ediyor. Önce İbrahim Yayan'dan izlenimlerini alacağız. Akşener dün Giresun'daydı. Bugün de Ordu'da yarın Samsun'da olacak. Akşener e, sandık mesajı verdi bugünkü e, konuşmasında. Dedi ki e, inşallah helal oylarınızla bu harami düzeni sandıkta yeneceğiz dedi. Şimdi önce haberimizi izleyelim, ardından İbrahim Yaya'nın izlenimlerini alacağız, Akşener'in ordu gezisi izlenimlerini dinleyeceğiz, sonra da şu BTK işine doyla konuşacağız.
1: Bu darıslan ne öğretiyor ben bilmiyorum ama bu kadar maaş atıyor. Senin. Çok
2: senin çocuğun KPSS'den 80 puan, 82 puan, 86 puan, 92 puan alıyor işsiz. Ama buna karşılık 58 puan alan çocuklar tayin ediliyor. Bütün bunların bilmesi için oylarınızı çok dikkat verelim. İmkilerde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: çeksin, yayınlarınızı. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy. oy, oy. oy, oy, oy. <gülüyor> <gülüyor>
3: hasam <gülüyor> ne ya. Hey.
4: Sen nereden geliyorsun ya? Baksana nasıl patıyorsun. Gel bakayım. Var. Her mi? Hay maşallah.
5: <gülüyor> maşallah. Geldim.
0: Allah iyiliğinizi rast getirsin. İbrahim'e yan hattımızda İbrahim hoş geldin.
6: Hoş bulduk iyi yerin neredecek?
0: Dün Giresun, bugün Ordu, yarın Samsun. Ee, senden dinleyelim. Ordu'da Akşener ne mesaj verdi? İnsanlarla iletişimi, ilişkisi nasıl? E, sen birkaç kere daha böyle İYİ Parti'nin etkinliklerini Akşener'in e, konuşmasını, e, halkla temaslarını izlemiştin. Bugün bir farklılık gördün mü?
6: Ee, senin de bahsettiğim gibi bugün Ordu'da 3 ilçe gitti Akşener. Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyareti diyorum ancak e, Meral Akşener e, bir platformun üstüne, üstüne çıkıp, Esnafı gezmeden orada toplanan vatandaşlara hitap ediyor. Akşener'in konuşmalarında tahmin edileceği üzere ekonomi ön planda. Bugünkü konuşmasında Venezuela'dan toprak filarlandığına dair haberde habere değindi Meral Akşener. El alemin çiftçisini zengin ederken kendi çiftçini açlığa mahkum ediyorsun. Ne yerlisin ne millisin diyerek iktidara yüklendi. Yine konuşmasının devamında Allah'ın yarattığı farklılıklarımız üzerinden birbirimizi de kavga ettiğimiz bir düzenden geçtik. Artık bu düzen sona eriyor dedi Meral Akşener. Yine e, konuşmasında uzun bir zamandır Kanada, Ukrayna, Rusya gibi pek çok yerden nohut, mercimek, buğday alındığını, saman ve hayvan ithal edildiğini dile getiren Akşener, buna karşı hamile ineğini kesime gönderen Gözü yaşlı besiciler olduğunu ifade etti. Ee, Gökçe Aşener'in genel stratejisi e, vatandaşların dertlerini dile getirme üzerine kurulu. Bunu e, İyi Parti'nin grup toplantılarında kürsüyü vatandaşı bıraktığında da görmüştük. Burada da eline mikrofonu alınca, Dövizlerde yazan vatandaşların şikayetlerini dile getiriyor. Yine e, vatandaşın eline e, vatandaşın verdiği kağıtlarda e, ki şikayetlerini dile getiriyor Atiker. Aynı zamanda esnaf gezileri esnasında ne kendi partisini övüyor ne başka partiyi kötülüyor. ki bunu da dile getiriyor. Bunu yapmadığını söylüyor. Sadece esnafın sorunlarını dinleyip işte kredi borcum var mı, satışlar nasıl gibi sorular sorarak. Onun sorununu anlayıp bunun üzerinden genel yorumlar yapmaya çalışıyor Akşener. Akşener Ordu'daki programının akşam yemeğinde iş insanları ile bir basına kapalı bir yemek yiyerek bitirdi. Yarın da Samsun'da Terve 19 Mayıs ve Atakum ilçelerini gezecek.
0: Biz de orada olacağız. Yarın da senden alacağız detayları. Çok teşekkürler İbrahim. Seni uğurlayalım, vedalaşalım. İyi yayınlar. BTK'nın kullanıcı trafik verilerini düzenli olarak internet servis sağlayıcılardan istediğini daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel açıklamış. BTK herhangi bir yalanlamada bulunmamıştı. Medyaskop bu skandalın belgelerine ulaştı. Geçmişte ortaya çıkan telefon dinleme skandallarından. Kat be kat büyük bir kitlesel gözetimin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından yaklaşık bir buçuk yıldır gerçekleştirilmekte olduğunu gösteriyor bize. Özel haberimizin detaylarını izleyelim. Doğu Eroğlu'yla ayrıntıları konuşacağız.
5: Medyaskob'un ulaştığı 15 Aralık 2020 tarihli 15 sayfadan oluşan belgelere göre BTK, internet servis sağlayıcılardan tüm kullanıcıların internet trafiği kayıtlarının saat başı kendisine gönderilmesini istedi. Görüştüğümüz internet servis sağlayıcıları, mobil telefon operatörlerinden BTK'ya giden veriler arasında kullanıcıların konum bilgilerinin de olduğunu ileri sürüyor. Aralık 2020 tarihli belgede, Kullanıcıların internet trafik verilerini BTK'ya yollamayan internet servis sağlayıcılara ceza kesileceği uyarısı da yer alıyor. BTK'dan internet servis sağlayıcılara gönderilen yazı, BTK Başkanı adına Kurum Başkan Yardımcısı titrine sahip Fethi Azaklı imzası taşıyor. BTK'ya giden trafik kayıtlarının her bir satırında abonenin adı ve soyadı, tüzel kişi ise resmi adı, abonenin o sırada kullanmakta olduğu IP numarası, hangi uygulamayla ya da internet sitesiyle veri alışverişi yaptığı, ilgili veri alışverişinin başlangıç tarihi ve saati, veri alışverişinin ne kadar sürdüğü, ne büyüklükte veri alıp ne büyüklükte veri gönderdiği, 4 Aralık 2018'de işletmecilere abone desen yapısı adlı bir belge yollayan BTK aralarında internet kullanıcılarına ait aşağıdaki kişisel bilgilerinde bulunduğu abone dosyalarının kendisiyle paylaşılmasını istemişti. Abone adı soyadı, TC kimlik ve pasaport numaraları... Vergi ve mersis numaraları, cinsiyet ve uyruk, anne ve baba adı ile anne kızlık soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek, kimlik cilt, kütük, sayfano, kimlik serino ve kimliğin verildiği yer, abonenin adresi, abonenin eski cep telefonu numarası. Medyaskop 5 parçalık araştırma dizisinin kalan kısımlarında BTK'nın topladığı veriler nasıl kullanılabilir? İstihbari önleme, profilleme, şantaj ve siyasal manipülasyon olasılıkları, BTK'nın daha önce gerçekleştirdiği gözetim girişimlerinin akıbeti, BTK'nın geniş band pazarının genel yapısının durumu, BTK'ya giden veriler nasıl bir zümrenin kontrolü altında... BTK'ya giden internet trafiği verileri kullanıcılar hakkında neler söylüyor? Kitlesel gözetime karşı yargı yolu açık mı? Kullanıcılar kendi mahremiyetlerini güvence altına alabilir mi sorularına yanıt arayacak. Doğu
0: Eroğlu yanımda. Doğu hoş geldin. Merhaba. Dün seninle selefilip konuştuk. Bugün kısmet BTK skandalıymış. Evet. E, tatsız tabii ama. E, şimdi bir izleyicimiz demiş ki BTK nedir? İstersen öyle başlayalım.
1: Doğru. Ee, yani aslında BTK kuruluş amacından başlayayım. Ee, yani tüm dünyada 1980'lerde, 90'larda hatta 2000'lerin başına kadar telekom hizmetleri devlet tarafından veriliyordu. Çünkü yani herkes biliyor telekom hizmeti o kadar büyük, geniş bir ağa sahip olması gereken yani çok maliyetli bir hizmet. Dolayısıyla devlet şirketleri yapıyordu bunu. Ee, devlet şirketlerinden özelleştirmeler ve e, piyasa serbestleşmeye başladığı zaman yani başka şirketler de telekomünikasyon sektörüne girmeye başladıkça bütün ülkelerde BTK'ya benzer kurullar kuruldu. Yani e, serbest piyasa rekabetinin e, hani doğru şartlarda yürüdüğünden emin olmak için e, kamu kuruluşunun ki çünkü Türkiye'de de bir kamu kuruluşu vardı. Türk Telekom hala e, kamu kuruluşu özelleştirilip millileştirilse de devam ediyor. E, diğer küçük şirketleri ezmesin. ...diğer küçük şirketlerde bu pazar değeri alsın diye aslında böyle kuruluşlar tüm dünyada var. BTK'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın altında faaliyetlerine devam ediyor. Aslında görevi biraz önce söylediğim gibi bu telekomünikasyon sektörünün hani rekabet koşullarını düzenlemek... ...müşterilerin, abonelerin, bizlerin daha iyi hizmet alması için doğru şartları oluşturmak ama... Burada büyük bir parantez. Ee, Türkiye'de internet e, üzerinden gözetim faaliyetleri e, başladığı günden beri e, BTK'nın içinde e, bizim adını duyaya geldiğimiz TİB, yani e, Telekomünikasyon Yetişim e, Başkanlığı, e, darbe girişiminden sonra kapanınca TİB'in görevleri bir şekilde BTK'ya devredilmiş oldu. Ve o günden beri de e, biz e, kitlesel gözetim, telefon dinleme, gibi skandalların arkasında artık BTK'nın olduğunu görüyoruz. Niye böyle söylüyorum? Çünkü daha önce de BTK'nın tüm internet trafiğini gözetleme girişimleri olmuştu. Bu yaz sıkça tartıştığımız 5651 sayılı yasa daha önce değiştirildi. Anayasa Mahkemesi bu değişiklikleri iptal etti. O değişikliklerde de yani AYM'nin iptal ettiği değişikliklerde de BTK'nın bütün trafiği denetleme ve onu gözetleme istekleri vardı. Bugün anlıyoruz ki AYM'nin iptal ettiği maddeler başkanlık yazısıyla, yani bir kurul kararı bile olmaksızın ortada gizli ibadeli bir yazıyla internet servis sağlayıcılara gönderilmiş. İnternet servis sağlayıcılar da bütün abonelerinin trafiğini BTK'ya saatlik bir şekilde vermeye başlamış. Bu yazının tarihi 15 Aralık 2020 benim elde edebildiğim bilgiye göre 2021 yılının başından beri bu trafik yani bu veri akışı şirketlerden BTK'ya doğru gidiyor. Türkiye'de 88 milyon kullanıcı var şu anda. BTK'nın 2022 ilk çeyrek raporuna göre. Bunların 70 milyonu mobil kullanıcıları. Yani cep telefonundan internete giren, herhangi bir internet uygulamasını çalıştıran ya da işte cep telefonundan tarayıcılara giren, işte Google'a giren bir şeyler arayan, haber okuyan işte Facebook'a giren, Twitter'a giren, bütün bunları yaptığınızda bir mobil internet kullanıcısı oluyorsunuz. Aynı zamanda e, Türkiye'de yaklaşık 18 milyon da sabit hat internet kullanıcısı var. Hı hı. İşte şirketinize gittiğiniz zaman bilgisayarınızı açtığınızda, evinizde kendi adınıza e, açtırdığınız abone kaydınızda, e, bu kayıtla ilgili kişisel verileriniz, yani e, biraz önce VTR'imizde gördüğümüz o işte isim, soy isim, adres, meslek gibi bilgileri zaten BTK alıyordu. 2018'den beri bu belge bize şunu gösterdi. E, 2021'in başından beri de saat başı trafik bilgilerimiz BTK'ya gidiyor. Yani taradığınız siteler, kullandığınız uygulamalarla yaptığınız veri alışverişi, hangi mesajlaşma uygulamasıyla e, yazıştığınız, kimleri aradığınız, e, mobil bankacılık hareketleriniz... Ee, dating app'ler hı hı. kullanımınız, ee, Google Maps'i açıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, ee, işte Martıya biniyorsunuz, bir taksi çağıyorsunuz evet her hareketiniz aslında bir sinyal, hı hı. yani o sinyaliniz e, bir şekilde sunucularda tutuluyor ve bir saatlik periyotlarda VTK'ya gidiyor.
0: Şimdi biz buna niye fişleme dedik peki? Burada yani aslında işte verilerimiz belki çok kötü bir şey ama kanıtsan, kanıksanmış bir şeye dönüşmüştü. Evet işte algoritmalara Doğru. giriyoruz. İşte bir takım reklamlar çıkıyor. Girdiğimiz sitelerden den dolayı karşımıza vesaire. Ama biz buna fişleme dememizin bir nedeni var mı?
1: Evet. Bu, bu en önemli ayrıntı burada yani buradaki Nüans aslında senin sorduğun soru saklı. Şimdi aslında biz e, internet kullanıcıları bir takım serbest, e, bedava e, şeyleri kullanıyoruz, araçları kullanıyoruz. Bunlar ne? Google araçlarının çoğuna hiçbirimiz para vermiyoruz. Facebook'u, Twitter'ı kullanıyoruz. Bunun karşılığında e, bu hizmetleri sunan şirketlere bazı haklarımızı devrediyoruz. Ne bunlar? İşte Doğu, e, Facebook'u kullanırken hangi postları like'lıyor? İşte Gökçe... E, Neleri aratıyor Google'da? Bunlar e, maskelenerek yani senin kimlik verilerinden ayrıştırılarak e, büyük bir veri tabanının parçası oluyor. Bu big, big data dediğim hikaye değil tabii. mi? Tabii. Google'da bunu şuna çeviriyor. Mesela ben bir şirketim söz gelimi tekstil ürünleri satıyorum. Şimdi Google seni tanıyor. Senin nelerden hoşlandığını, Hı-hı. hangi rengi sevdiğini, nasıl bir giyim zevkini olduğunu... Düzeyi gelir düzeyini işte çocuğun var mı yok mu, evli misin, nerede oturuyorsun... Yani bütün bu topladığı verilerden şunu anlıyor. Sen hangi markaların hedef kitlesisin? Markalara şunu diyor Google. Ben seni, markanı, senin çok seveceğin, senin ürünlerini almaya aday kişilerle eşleştireceğim. Ama burada... Hani şöyle demiyor Google. Ben seni Doğu Eroğlu'yla eşleştireceğim. Doğu Eroğlu işte şurada yaşar, şurada çalışır, yaşı şudur demiyor. Maskiliyor bu veriyi. Hı hı. E zaten ticari kuruluşların, şirketlerin amaçları belli. Dolayısıyla bizim kişisel verilerimize o anlamda ihtiyaçları yok. Hı hı. Yani bizim kim olduğumuzu bilmek zorunda değil ama benim hangi rengi sevdiğimle onlar daha çok ilgili. Ama burada tam da senin sorun, yani neden buna fişleme diyoruz? Burada bir ticari faaliyetten bahsetmiyoruz ve verilerimiz maskelenmiyor. Bizim bütün trafiğimiz, yani benim az önce yaptığım işlem, şu anda saat 19'u birkaç dakika geçiyor. Benim az önce işte browser'dan telefondan, internet aracısından yaptığım işlemler, muhtemelen saat 8'e 10 geçe gibi, 8 çeyrek gibi, BTK'nın elinde olacak. Hangi sitelere girdiğim, WhatsApp'tan kaç defa kimlerle yazıştığım, şu anda içeriği gözetleyip gözetleyemediklerine ilişkin net bir fikrimiz yok. Bu çok daha zor bir işlem. İçeriği an, an gözetlemek çok ciddi bir yatırım gerekiyor. Ama e, telefona doğru enjeksiyon yöntemleriyle bunların da yapılabildiğini, içeriğin de okunabildiğini e, geçen senelerde ortaya çıkan Pegasus skandalından biliyoruz. Fişlemeye döneyim. E, şimdi bir kişiye ilişkin çok sayıda veriyi topladığınızda ve ona benzer kişileri algoritmayla artık ayırt etmeye başlayabildiğinizde yani Doğu Eroğlu'nun işte siyasi düşüncelerini, eğilmeni, hangi partiye oy vereceğini, nasıl bir gelir düzeyi olduğunu, nasıl bir cinsel yönelimi olduğunu, nerelere gittiğini ki konum bilgilerinin de mobil operatörler tarafından en azından bazista, hangi baz istasyonundan sinyal aldığı ilgili telefonun bilgisinin BTK'ya iletildiğini tahmin ediyoruz. Bu konuda bir şerh düşüyorum. Çünkü mobil operatörler, Türkiye'de hizmet veren 3 tane mobil operatör, Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell bu konudaki sorularımı yanıtsız bıraktı. Dolayısıyla tam onların gönderdiği paketleri görmüş değilim. Ama konuştuğum herkes, bilişim uzmanları, servis sağlayıcı firmaların yetkilileri, mobil operatörlerin konum verisini de gönderdiğini düşünüyor. Yani benim işten eve giderken hangi rotayı kullandığımdan tutun, Belki benim bile bilmediğim e, siyasi aidiyetlerime ilişkin verileri bana benzer çok sayıda kişiyi tasnifleyerek. Çünkü benim gibi birçok insan var Türkiye'de. Benim yaşımı, benim e, eğitim, işte e, geçmişimi paylaşan, benimle benzer bir e, para kazanan benim gibi çok insan var. Dolayısıyla işte o büyük data böyle bir şey. Benzeterek e, insanların e, belli e, hareketlerini, davranışlarını e, işaretleyerek. Benim ne olduğuma ilişkin bazen benden daha isabetli tahminlerinde bulunabiliyor. Dolayısıyla bunun bir fışleme skandalı olabileceğini düşünüyoruz. Hı hı. Bunun nasıl kullanıldığını, 88 milyon kullanıcının verisinin günün sonunda nasıl kullanılacağına dair tam bir fikrimiz yok. Bunu ancak BTK bilebilir ama e, ihtimaller tabii çok fazla.
0: Tam o noktaya geleyim Doğu. Aslında bu arada e, bir izleyicimiz şöyle yazmış. Cihatçılar Çevre Haberleri şimdi de e, bu Doğu Eroğlu şu an Türkiye'deki en kaliteli gaz, araştırmacı gazetecilerden biri. Tebrik ederim iyi çalışmalar çok sağ demiş. Çok sağolsun.
1: benim evet. harcım etti.
0: Evet, biz de e, çok mutluyuz Doğu'yla birlikte çalıştığımız için. E, şimdi Doğu bundan sonra ne yapacağız? Aslında dediğim ya, bu verinin işlenmesi. Bir kere mesela ben şey merak ediyorum. Türkiye'de işte o BTK'nin içindeki ya bilmiyorum. Kurumun kapasitesi bu veri işlemek Hı-hı. için yeterli mi? Tabii bunlar sen cevaplayamayacağın sorularını değil mi ama belki bu doğru. soruları geliştirebiliriz. Yani bu soruları soru ne yapacağız?
1: Evet yani bu sorular benim için de henüz soru şeklinde. Yani buna ilişkin bazı yanıtlar bulmak için önümüzdeki günlerde medyaskopter araştırma dizimizin devamını yayınlayacağız. Bu Hı-hı. verilerle ne olabilir? Yani e, en azından yani sonsuz bir kapasitesi olan bir kurum bu verilerle ne yapabilir? Senin söylediğin gibi kitle sahibi fişleme yapabilir. Ee, işte belli kişilerin peşine düşüp e, onlar hakkında bilgi toplayıp şantaj yapmaya çalışabilir. Yani çünkü çok ciddi bir veriden bahsediyoruz. Konum verisini de işin içine t- soktuğunda, kullanılan uygulamaları da işin içine soktuğunda. Satabilir. Yani satabilir ee, ama yani hani, nasıl, ya nasıl ticari yani. bir hale getirilebilir? Bu konuda ben net bir şey bulamadım doğrusu. Çünkü şeylerle de konuştum. Ee, marketing, dijital marketing yapan insanlarla bu konuda çok ciddi markalarla çalışan insanlarla da görüştüm. Bu verinin nasıl hani paraya çevrilebileceğini en azından ticari anlamda bir şey bulamadık. Yani Dolayısıyla bunun daha politik amaçlı bir karşılığının olabileceğini düşünüyoruz. Birçok insan şeyden bahsediyor, akıllarına Cambridge Analytica skandalı geliyor. Cambridge Analytica skandalı da şöyleydi. Bir uygulama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Facebook kullanıcılarının bilgilerini çekip onların nerelerden politik olarak tetikleneceğini hesaplamıştı. Yani işte veri böyle bir şey. Bir kişi hakkında belli sayıda veri topladığınızda paylaştığı şeylerden, işte takip ettiği haber kaynaklarından haberdar olursanız, yani belli bir süre izleyip bunu çok ciddi bir doğrulamadan geçirdikten sonra artık o kişinin neye ne tepki verebileceğini tahmin edebilir hale geliyorsunuz. Cambridge Analytica işte böyle bir skandal aldı ee, ve hangi kişiye hangi haberin gösterilmesi gerektiğini anlayıp e, istedikleri kanallara oy vermelerini ya da sandığa gitmemelerini sağlamaya çalışmıştı bu firma. Yani bu bir politik manipülasyon seçime yönelik. Böyle bir şey de kullanılabileceğine e, ilişkin düşünenler var benim görüştüğüm bilişim uzmanları içinde. E, bir başka kullanım alanı belki şu olabilir diye fikir yürütüyor insanlar. Ee, Twitter'da işte sosyal medyalarda ya da Türkiye'nin hani diğer konvansiyonel medyasında etkin kişileri, etki alanı geniş kişileri bulup onlar hakkında e, kamuoyundan gizledikleri bilgilere erişmek, o etkili kişileri kontrol altına almak için şantaj mekanizmaları işletilebilir gibi. Ama yani böyle bir bilgiye e, sahip olduktan sonra aslında yapılabilecek şeyler hani sınırsız ve e, hiçbir gözetim olmadan sahip olduğunu hatırlatayım. Yani böyle bir şeffaflıktan bahsetmek, bu verinin e, hangi koşullarda saklandığına, nasıl işletildiğine, üçüncü parti şirketlere verilip verilmediğine ilişkin hiçbir fikrimiz yok. O veri odasının başında kim duruyor? Hani kim, kimin emriyle neye bakılıyor? Yani mesela şöyle bir şeyle karşılaşacak mıyız? E, çok şüpheliyim. E, günün birinde benim hakkımda bir soruşturma açılacaksa, açıldığında hani şöyle diyecek mi BTK ya ben zaten iki yıl boyunca Doğu Eroğlu'nun trafiğini topladım buyurun bir bakın bakalım diyecek mi? Yani çok farklı kullanım alanları karşımıza çıkabilir çünkü hani hiçbir şey hiçbir şekilde regüle edilmemiş hiçbir şekilde düzenlemelerin yani ya da hukuktan bahsedemeyeceğimiz bir durum var çünkü zaten bu benim görüştüğüm insanların uzmanların söylediğine göre kanunlara uygun değil dolayısıyla ortada bir kurul kararı yok bir başkanlık yazısıyla ee, ...internet servis sağlayıcılara gönderilmiş bir yazı... Yazıda
0: bir imza var mı?
1: Ee, evet. bir e, Başkan adına e, bir imza var. E, dönen, o dönemde kurum başkan yardımcısının imzasıyla gönderilmiş. İşte, ama dediğim gibi kimin veri sorumlusu olduğuna dair... E, ...verilerin nasıl saklanacağı, nasıl işlenileceğine dair hiçbir şey yok.
0: Tabii Türkiye'de e, imzayla emir verenler de çok farklı kişiler olabiliyor. İmza atan e, farklı, emir yani. veren farklı olabilir biz bundan sonra yani bir dizi dedik aslında hı hı. haber dizisi devamı gelecek bunun hangi soruları e, sorduk bunu web sitemizdeki haberin sonunda da izleyicilerimizle e, paylaştık ben de izleyicilerimizle paylaşmış olayım e, BTK'nın topladığı veriler nasıl kullanılabilir? BTK'ye giden veriler nasıl bir zümrenin kontrolü altında? İnternet trafiği verileri kullanıcılar hakkında neler söylüyor? Kitlesel gözetime karşı yargı yolu açık mı? Yani bizler kullanıcılar neler yapabiliriz gibi. E, Tabi bu soruların net cevabı olacak mı? Verebilir miyiz? Uzman Onlar ne diyecek? Yani bu biraz aslında şey olacak bizim açımızdan yani belgeleri evet paylaştık. Bunların net cevaplarını veremesek de bir takım uzmanlarla, bir takım akıl yürütmelerle sorulması gereken soruları sormaya çalıştık. Artık bundan sonrası
1: tartışma kısmı. Evet. Yani BTK'nın açıklaması lazım artık bundan sonrasını. O veriyle ne yaptıklarını hani ben... şu anda net bir şekilde cevaplayamıyorum. Sadece ben artık bundan sonra medyaskop olarak ihtimalleri değerlendireceğiz. Sen bir gazeteci olarak e, evet. elindeki bilgileri evet. paylaştın. İş... <gülüyor>
0: hem bizden hem senden çıkmış oldu. Evet. E, ekleyeceğim bir şey var mı? Bu? Şimdilik bu kadar. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Devam edelim. E, Ruşan Çakır ve İlahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Öztürk son günlerde yeniden tartışılan Türkiye'deki İslam anlayışlarını ve selefi akımlarını medyaskop yayınında değerlendirdi. Türk Ahmet Hoca adıyla da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün çıkışlarının kime yönelik olduğunu değerlendiren Öztürk uzun zamandır altılı masaya zarf atıyor dedi.
4: Türkiye'de bir zihniyetin, bir tarikatın yapının güçlenmesi, zayıflaması söylem gücüyle ilgili bir şey değil üstadım. Türkiye'deki siyasi iktidarın yarattığı atmosferin kendilerine alan açması açmaması yani pazarlıklarla ve o pazarlık neticesinde elde edilen ya da edilemeyen imkanlarla alakalı bir şey. Fethullah Gülen'in hareketi sürekli pazarlık yapa yapa yapa yapa devletin içerisinde tutundu. Onun yöntemi şuydu devletin başındakileri yönetmek değil onlarla ilişkiye girip anlaşabilmek ve o kadrolardan istifade edebilmekti. Şimdiki yapılar e, İsmail Ağa gibi yapılar öyle uzun işlere pek girmiyor hocam. Daha kestirme bir yol keşfetler. Yönetenleri yönetmek ya da yönlendirmeyi tercih ediyorlar. E, ben öyle yorumladım. Hükbeli <gülüyor> Hoca'nın bugünkü çıkışlarının muhatabı aslında e, altılı masa diye yorumladım. Katılır mısın? Yani bu iktidarın ötesine yönelik bir... O epey bir zamandan beri bu hafiften o, o, o altılı masaya zarf attığını ben takip ediyorum. Ee, ben de öyle düşünüyorum yani. Yani söylemin istikametini, adresini e, bir takım gelecek muhalefet cephesinin duyarlılıklarına işaret ederek ...oraya gönderme yaptığı kanaati taşıyorum. Peki. Ben de aynı kanaattayım. E şöyle Kokuyu, bir şey... En iyi gelişmiş uzbu koku alma uzudur.
0: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Erdoğan başkan, Başkanlığındaki toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Henüz bir açıklama yok. Bültenimiz bitmeden açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız. Irak'ın kuzeyindeki Dohuk bölgesinde Zahav ilçesinde bir tatil köyüne yapılan saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tutarken Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise saldırının terör örgütü kaynaklı olduğunu söyledi. Faillerin açığa çıkarılması için işbirliği çağrısında bulundu.
3: Kuzeyinde Doğu bölgesinde Zahodaki bir tatil beldesinde düzenlenen saldırıda ikisi çocuk en az 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Bak, bak, bak. Burak Başbakanı Mustafa El Kazimi saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını belirten Kazimi, vatandaşlarını korumak için her türlü önlemi alacaklarını belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de saldırıyı kınadı. Irak, Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını ve Ankara'dan resmi bir özür beklediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuş ise, DSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır dedi. <gülüyor> TRT Haber'de katıldığı bir yayında saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu şöyle konuştu. İhtiyaç duyulursa yaralıları Türkiye'ye getirebileceğimizi de söyledik. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere saldırı olmadı terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla işbirliği yapabileceğimizi de açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik açıklamaları reddediyoruz. medyasında çıkan protestocular Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde eylem yaptı ve Türk bayrağı yaktı. Haberlerine ilişkinde konuşan Çavuşoğlu, Büyükelçilik binasına herhangi bir saldırı yapılmadığını belirtti. Ancak Türk bayrağının yakıldığını doğruladı. Büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil. Irak makamları gerekli güvenlik tedbirlerini her yerde aldılar. Bir grup hadsiz vize ofisimizde asılı bayrağımızı yaktılar. Onun dışında eski Büyükelçiliğimizin önünde bir gösteri oldu. Daha sonra dağıldılar. Bugün Irak'ta bir günlük yasa ilan edildi. Büyükelçiliğimizde bayrağı yarıya indirdik. Irak'taki yasa tüm misyonlarımızla birlikte katılmış olduk. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve İran saldırıyı kınadıklarını açıklayan paylaşımlar yaptı. Halkların Demokratik Partisi ise açıklamasında Zahudaki saldırıyı Roboski'ye benzetti. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek bu katliamdan iktidar, siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir. Saldırıdan sonra acil toplanan Irak Ulusal Güvenlik Kurulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayette bulunma kararı aldı.
4: Thank you. Ben...
0: Rusya-Ukrayna savaşında son duruma bir bakalım. Siyad Direktörü Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat raporlarına dayandırdığı açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'da 15.000'e yakın asker kaybettiğini belirtti. Savaşa dair
3: detayları izleyelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Colorado'da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş hakkında konuştu. Burns, Amerika Birleşik Devletleri'nin tahminlerine göre Rusya'nın Ukrayna'da 15 bin asker kaybettiğini ve yaralı sayısının da 45 bine ulaştığını söyledi. Ukraynalıların da acı çektiğini belirten Burns, 15 bine yakın Ukrayna askerinin de hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi. Moskova 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta ne kadar kayıp verdiğini halen açıklamadı. Rusya'dan 25 Mart'ta gelen en son resmi açıklamaya göre Ukraynalı askerler 1351 Rus askerini öldürdü. Kiev hükümeti ise Haziran ayında günde 100 ila 200 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili söylentilere de yanıt veren Burns, Rus liderin hasta olduğuna dair açıklamaları yalanladı. Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelensky'nin eşi Olena Zelenska dün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daveti üzerine Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde konuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini Rusya'nın açlık oyunları olarak nitelendiren Zelenska, Kiev'i savunmak için daha çok silah ve hava savunma sistemi talep etti.
0: Milli Güvenlik Kurulu'ndan kısa bir açıklama geldi toplantısının sonuçlarına dair. Terör örgütleriyle e, mücadele kararlılığına vurgu yapılmış. 15 Temmuz darbe girişiminin e, faili terör örgütü FETÖ ile e, mücadelede gelinen aşama değerlendirilmiş ve Türkiye'nin istikrarını ve güvenliğini hedef alan bütün odaklar... Ve terör örgütleriyle işbirliği içerisinde olan bu ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha güçlü bir şekilde teyit edilmiştir deniyor. Ee, ayrıca Madrid'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi ve neticeleri tüm detaylarıyla ele alınmış Türkiye'nin 70 yıldır mensubu olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak Aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK, KCK, PYD, YPG ile mücadele Türkiye'nin yanında yer almaya destek vermeye devam edilmiştir diyor Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan sonuçta. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Hatrançta 5 kez dünya şampiyonu yaşayan efsane Magnus Carlsen artık dünya şampiyonalarına katılmayacağını söyledi.
2: Santranç'ta 5 kez dünya şampiyonu 31 yaşındaki Norveçli efsane Magnus Karsen artık dünya şampiyonaları için yeterli motivasyonu bulamadığını açıkladı. Konuk olduğu podcast'te açıklamayı yapan Karsen santrançta oynamayı bırakmayacağını, diğer tünemelere katılmaya devam edeceğini ancak dünya şampiyonasına katılmak için kendisine yeterli motivasyonu bulamadığını söyledi. En son 2021 yılında dünya şampiyonu olan Karsen finaller mağlup ettiği Ian Nepomniachtchi'ye karşı ünvanını korumak için oynayamayacak.
0: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Medipol Başakşehir ve Konyaspor Avrupa arenasında.
2: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir ile Konyaspor'da ilk sınavlarına çıkacak. Başakşehir'in maçı TRT Spor'dan, Konyaspor'un mücadelesi ise As Spor'dan yayınlanacak. Emre Belezoğlu'nun çalıştırdığı Metropol Başakşehir ilk sınavına İsrail'in Makabi Netanya takımı karşısına çıkacak. Konya Spor'sa Belarus ekibi Batı Borisov'da kozlarını paylaşacak.
0: Az önce de belirttiğimiz gibi Kuzey Irak'ta Duhok Velayeti'nin Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Duhok Velayeti'nin Zaho bölgesine düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi yaralandı. Peki saldırının sorumlusu kim? Bültenimizi medyaskop yorumcusu Aydın Selce'nin hızlı ve kısa yorumuyla bitiriyoruz. Hoşçakalın.
7: Merhaba. Elimizdeki bilgiler, elimize ulaşan bilgiler uyarınca kısaca şu Zaho'nun Erek köyünde gerçekleşen olay hakkında bir iki düşüncemi paylaşmak istiyorum. Burada biliyorsunuz Iraklı Kürt, Irak-Kürdistan bölgesi tarafı piknik yapmakta olan bir grup insanın çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 10, yaklaşık 10 kaybın olduğunu üzerine yaralıların olduğu, yaralıların durumunda ağır olduğunu belirtiyorlar. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu atıldığı televizyon programında ve ayrıca Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada genel kurmayla ilgili kurumlar dediğinden o anlaşılması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adına herhalde genel kurmayla temas edildiğini Burada bu tür bir saldırının yapılmadığını, top atışının daha doğrusu saldırı sözcüğü de doğru değil, yapılmadığını belirtiyor, sivillere hedef alınmadığını belirtiyor. Ama burada sivillere hedef alınmadığını, belirtme, alınmadığını belirtmekle PKK hedeflerine yönelik bir yanlış istihbarat ya da hedef şaşması loyusuyla o anda, o saatte, o kişilerin bulunduğu yöreye bir top atışı yapılıp yapılmadığını da açıklanabilmesi gerekir. Ayrıca burada sözünü ettiğimiz herhalde bir obüs e, topudur. Bunun da e, menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu düşünürseniz Türkiye tarafından eğer Irak'ın içindeki dağlara bu tür atışlar yapılırsa hele bu mevsimde e, dağlara işte serinlikten faydalanmak için ikniyet çıkan Iraklı Kürtlerden bu tür hedeflerin olması kaçınılmazdır. Burada yalnız ilginç olan bir husus Irak Kürt İstan bölgesi tarafından Mesul Barzani'den açıklama geliyor. Türkiye tarafından işte terör örgütü deyip PKK nasıl denmediyse o taraftan da aslında tam Türkiye'ye hedefe koyan bir açıklama yapılmaktan kaçınılmış. Konuşan kadar susanlara da bakmak gerekir. Irak-Kürdistan bölgesi tarafında pek fazla kafadan diyelim ırnak içinde ses çıkmadığını görebiliriz. Buna karşılık Bağdat'tan Mustafa Kazımiy'den sert etki görüyoruz. Ama Mustafa Kazımiy'nin de zaten Irak-Türkiye sınırı Irak-Kürdistan bölgesi sınırı. Aynı zamanda Irak-Kürdistan bölgesi içinde de Türkiye-Irak sınırı ve Habur sınır kapısı KDP tarafından kontrol ediliyor. Bu da sınırın bir 30 kilometrelik kısmına tekabül ediyor. Kalan 300 kilometrelik kısım dağlardan oluşuyor. Burada da işte hemen Zahron'un arkasına itibaren Metina, Dara, Avaşin, Basyan, Hakur, Kaftanin ve aşağıya doğru Kandil, Dağ silsileri iç içe geçen biçimde yüzlerce köyün bulunduğu yerler. Burada belli noktalarda Ötesi Belinda Boğazı'ndan öteye olduğu gibi işte Erbil'in kuzeyinden hemen Türkiye'ye yanarak köşe böl- alana doğru PKK kontrolünde olan alanlar, köyler var. ve Burada bir, tür bir simbiyotik bir hayat var KYB ile PKK arasında, KDP ile PKK arasında gerilim yükselir, düşer ama bu böyle sürer, gider. Ee, burada da e, Türkiye'nin KDP ile işbirliği var. KDP'nin Türkiye'ye muhtaç olduğu belli. Demek ki onlar fazla yükseltmek istemiyorlar. Ya da meşrikli biçimde ya da kendiliğinden neden öyle olduğunu anlamadım ama. Irak Başbakanı'nın sert tepkisi var. Irak Başbakanı da biliyorsunuz zaten koltuğunda idareten oturuyor. Aslında e, seçim sonuçlarına göre yeni hükümetin kurulması gerekiyor. Fakat yeni cumhurbaşkanını bir türlü meclise seçecek kompozisyonu e, bulamadıkları için ...şu anda bir ara dönem yaşanıyor. Irak'ta Irak devleti içine çökmüş durumda. Zaten öyle Türkiye sınırlarına falan uzanacak. Türkiye'ye e, rayon kesecek tırnak içinde. Mecali de yok. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Ama bu Türkiye'nin e, silahlı kuvvetler aracılığıyla... ...genel olarak e, hoyrakça davranmasına, hukuk hak tanımaması anlamına gelmemeli. Bu konunun tam ne olduğunu anlamak aslında işte kraterine göre... <gülüyor> orada bulunacak parçalara göre çok kolay. Eğer bunun bir e, uzaktan gelen bir top mermisi ya da mermileri sonucu olduğu anlaşılırsa e, dolayısıyla kendiliğinden bunun terör örgütü tarafından yapıldığı boşa düşer. Hiçbir terör örgütü ben duymadım ki bir dağdan karşı dağa ha, ve kendi yuvalandığı yerde bu tür bir e, işte saldırıya katlıyor ama girişsin.